En el camino hacia la transición energética, el hidrógeno bajo en carbono, conocido como hidrógeno verde, es un combustible 100% sustentable y con alto potencial de producción en América Latina. La producción de hidrógeno verde se encuentra en la fase inicial de desarrollo en la región y la cooperación y conexión internacional serán importantes para estimular las inversiones. Recientemente, KPMG en Sudamérica elaboró el informe Producción de Hidrógeno con Tecnologías Limpias para Acelerar la Transformación Energética en la Región, que analiza su contribución a la conversión de matrices energéticas globales. Yo soy Manuel Fernández, socio líder de Energía y Recursos Naturales de KPMG América Latina, y vamos a conversar en este podcast con Beatriz de la Vega, Franceli Jodas y Clara Gómez, líderes del sector de Energía y Recursos Naturales, de KPMG en Perú, Brasil y Colombia, respectivamente. Juntos abordaremos algunos puntos estratégicos del informe y comentaremos más sobre este tema. Hola Beatriz, Francel y Clara. Un gusto hablar con ustedes sobre este asunto tan estratégico para la región. Hola Manuel, un gusto estar hoy día con ustedes. Hola Manuel, hola, Manuel y hola a todos. Mucho gusto estar acá. Bueno, para empezar esta charla, me gustaría pedirte, Beatriz, que cuente a nosotros un poco más sobre lo que exactamente es el hidrógeno verde. Eh, sí, Manuel. Eh, bueno, a, a, en la actualidad se habla del hidrógeno en sus distintos colores y formas y aplicaciones. Me voy a detener, en primer lugar, a hablar básicamente del hidrógeno verde y del azul. ¿Y cuál es la principal distinción? En el caso del hidrógeno azul, eh, estamos hablando de procesos de reformación del vapor de metano, en el cual se le agrega procesos de captura de carbono para reducir el nivel de CO2 en el hidrógeno. Y es básicamente usado en el sector hidrocarburos porque con la captura de carbono se puede usar ese CO2 capturado para, por ejemplo, recuperación secundaria en pozos de extracción de hidrocarburos. Incluso hay algunos países como Estados Unidos que tienen créditos tributarios para poder incentivar el uso de este tipo de tecnologías. Mientras tanto, cuando hablamos del hidrógeno verde, estamos hablando de un proceso de electrólisis, es decir, uso de electricidad a efectos de separar el hidrógeno del oxígeno. Y esto que genera que esa electricidad pueda provenir de energías renovables, con lo cual las emisiones de CO2 son mucho menores hablando del hidrógeno verde. Los dos son actualmente eh, están siendo impulsados por las distintas empresas, pero la expectativa hacia el futuro es que se concentre mayoritariamente en hidrógeno verde, dado el crecimiento de las energías renovables en la matriz energética mundial. Muy bien, estos proyectos de captura y de carbono tienen sido utilizados por la industria de oil y gas por muchos años, ¿no? Y claro, es una contribución relevante de la industria para este, este proyectos ahí de decarbonización. Esta tecnología tiene potencial para acelerar la transformación energética en la región. Tenemos cifras apuntadas por la Agencia Internacional de Energía que en la actualidad Alrededor del 55% de la generación eléctrica de América Latina proviene de fuentes de origen renovable, principalmente de la hidroeléctrica, cuando la media global en general no supera el 35%. Países de la región como Uruguay, Paraguay y Costa Rica, por ejemplo, disponen de un sector energético casi completamente decarbonizado. 
en tanto que otros como Argentina, Brasil, Chile o Colombia están realizando grandes esfuerzos por incorporar de manera creciente las fuentes renovables a sus matrices energéticas. La región sudamericana cuenta con una gran cantidad de proyectos en distintas etapas de desarrollo. Es decir, que concepto estudios de factibilidad, financiamiento, construcción, estado operacional. Y afectados a varios países de la región, principalmente Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Paraguay y Uruguay. Y se espera que el hidrógeno alcance los 212 millones de toneladas para 2030, alrededor de los 530 millones de toneladas para 2050 pero con una contribución creciente del hidrógeno bajo en carbono, especialmente el producido a partir de fuentes renovables, en cual, siguiendo los supuestos en los que se apoya este escenario, debería representar a nivel global en 2050 uh, unos 99%. Y también para se tener una idea, uh, nosotros en la región tenemos una matriz muy limpia, como he dicho, y si comparamos con, con el mundo, por ejemplo, Solo para, para un, un ejemplo de Brasil, nuestra fuente no renovable, eléctrica, es 15%. Una participación muy, muy grande de, de hidroeléctrica, de eólica, de solar, de biofuel, que nos da una, una participación de renovables en torno alrededor de 85%. Entonces, tenemos países en la región que tienen una matriz eléctrica que Europa espera tener de ahí por vuelta de 2050. ¿Qué industrias utilizan más hidrógeno en sus procesos? Las industrias que utilizan mayormente el hidrógeno eh, como materia prima de sus procesos productivos son eh, actualmente, es, es muy importante eh, enfatizar esto, actualmente son las industrias químicas, las refinerías eh, en menor proporción eh, la, las metalúrgicas. Mientras la industria química utiliza el hidrógeno para producción de amonio y metanol, las refinerías y las metalúrgicas, ellos utilizan mucho más para el tema de la fuente de energía. Me gusta mucho de, la, de las cifras, pero es muy importante decir que en el futuro próximo seguramente vamos a encontrar otras industrias utilizando eh, el hidrógeno. Sí, se espera que haya un cambio importante en este, este, esta participación, especialmente de la, la industria minera, donde se espera que utilice mucho más hidrógeno do que hoy en día. Beatriz, vale mencionar que el cono sur tiene importancia a nivel global por su producción. Muchos especialistas auguran un alto potencial para producir y exportar de manera competitiva grandes volúmenes de este producto a futuro. Pero según nuestro estudio, las iniciativas orientadas a la producción de hidrógeno bajo en carbono se encuentran en distintas etapas de desarrollo. Vale mencionar que efectivamente, como mencionas, en el caso del cono sur, el hidrógeno tiene una importancia incluso a nivel global en términos de producción porque se espera una, un contingente importante de exportación a otros mercados a volúmenes competitivos. En nuestro estudio se han indicado las iniciativas orientadas a la producción de hidrógeno bajo en carbono y efectivamente, como mencionas, se encuentran en distintas etapas de desarrollo. Actualmente más enfocado al hidrógeno azul, pero con perspectivas de que el hidrógeno verde llegue a ser un contingente de exportación muy importante en el futuro. 
Así es, Beatriz. De acuerdo con los datos re revelados por la Agencia Internacional de Energías Renovables, nuestra región latinoamericana ha sido testigo de un crecimiento sin precedentes en la capacidad instalada de generación con este tipo de fuentes. Y su importancia en América Latina y en Sudamérica ha sido cada vez mayor. Eh, esto es impulsado por temas como el Acuerdo de París, como el cumplimiento de las ODS y demás. Obviamente en diferentes países hay diferentes estados de desarrollo y de avance sobre los potenciales de hidrógeno. Si hablamos del caso de los más avanzados están por ejemplo Argentina, Brasil, Chile y Colombia, quienes tienen no solo marcos regulatorios que apoyan la generación de hidrógeno en general y están haciendo énfasis en, con hidrógeno verde, hay otros países que si bien tienen avances en temas regulatorios, en temas de proyectos, eh, están en un nivel de avance menor. Sin embargo, hay actores como Bloomberg que reportan que eh, América Latina puede producir el hidrógeno más barato del mundo y da el caso, por ejemplo, de Brasil, donde dice que podría llegar a un precio de hasta 0.55 dólares por kilogramo. Se espera que eh, Latinoamérica, con este eh, desarrollo tan fuerte que ha tenido en el último tiempo, pueda incrementar su contribución a la oferta global de productos de hidrógeno verde, especialmente dado a que tiene una capacidad instalada de producción de, de energía renovable para producir hidrógeno verde y también por la conexión con otros países. Excelente comentario, Clara. Beatriz, ¿puedes, por favor, contar sobre la planta de Cachimayo en Perú o otros proyectos que están en evolución? Claro, Manuel. Eh, el proyecto Cachimayo, en el caso de Perú, es data del año 1965. Es uno de los más antiguos que ocurrieron en la región Latinoamérica. Pero, como bien mencionas, hay nuevos proyectos. Hace unas cuatro semanas se anunció un nuevo proyecto piloto en el que va a intervenir una empresa americana utilizando los electrolizadores de Siemens a fin de generar hidrógeno verde como proyecto piloto para el sector minero. Ese es un anuncio muy importante y, y pensamos que va a ser, al igual de lo que viene sucediendo en otros países, un hito importante para el desarrollo de hidrógeno. Gracias Beatriz. Francele, Clara ha mencionado acerca de los costos de producción. ¿Puede contar un poquito más por qué y, y si esto es eh, realmente un vantaje para, para nosotros en la región? Claro, Manuel. Eh, la, tal vez la, la característica principal del hidrógeno eh, y su importancia en la actualidad eh, radica no solo en la, la posibilidad de costos viables, pero también por la, 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 la oportunidad de producción a partir de fuentes renovables. Eh, y cuando ah, aportamos el tema de las fuentes renovables, es que los costos de las renovables en la región están en queda eh, hace, hace muchos años y la, con la tecnología se espera una queda mucho más grande. Entonces, a partir de esto, es que tomamos como una verdad que el hidrógeno es el combustible de futuro, porque aunque eh, todavía no utilizamos 
eh, numa, numa fração muito eh, grande o hidrógeno por o tema de, de renováveis e, consequentemente, por baixo carbono. Mas eh, há uma expectativa muito grande, incluso por muitas publicações internacionais, uma delas em 2019 de, de la Agência Internacional de Energia, que, que mostra claramente eh, que há uma possibilidade grande de la, de la, de la queda eh, de los costos desde a energia renovável, particularmente para a geração de energia como associados às tecnologias utilizadas para gerar hidrógeno limpo. O fato é que, eh, já como disse eh, Clara, eh, é que a região tem uma, uma possibilidade incrível de, de, de gerar eh, mais energia renovável, com custos mais baixos, e também por o tema da logística. Então, se mostra, mostra claramente que temos uma oportunidade ímpar para a zona. Sim, sí, sem dúvida. Bueno, frente a todo o que falamos, é claro que os governos têm o reto de impulsar novos marcos legais e políticas que propiciem as diversões a este combustível, em especial o fomento à investigação e financiamento necessários para desenvolver. O ideal, como apunta nosso estudo, seria ter uma estratégia regional integrada que reúna políticas domésticas, planificação e condições normativas, jurídicas e financeiras que fomentem as inversões. Para se ter uma ideia, hoje eh, em dia, em Brasil solo, temos aí contratos de, de entendimento de cerca de 30 mil milhões de dólares, com mui, muitos projetos uh, sendo desenvolvidos. Claro, toda a região vem atraindo muitos uh, inversores, pelo que foi dito aí hasta, hasta agora. E também é importante que a região eh, também possa atrair inversões que se possam produzir os produtos a partir desta de de energia limpa, não somente exportar a energia limpa. Por exemplo, as, as pás eólicas, os painéis solares, todos esses equipos, baterias, porque este é muito mais importante. Eh, e, então, poderíamos estar exportando estes, estes itens de mais grande valor agregado. Não? Bien, Beatriz, Francesa e Clara, poderíamos falar por muitos minutos mais sobre esse tema, mas temos que encerrar. Muitas graças por compartilhar esse conhecimento com nós. Muitas graças, Manuel. E, bueno, já veremos como evoluciona mais rápido do que esperamos o desenvolvimento do hidrógeno na região. Graças também, Manuel, uh, e a todas. Creio uh, que o mais importante é que o hidrógeno Bien, hidrógeno viene para contribuir con la reducción de costos en la región, eh, asomar con otras fuentes como eólica, solar y biocombustibles. Muchas gracias. Muchas gracias Beatriz, Franceli y Manuel por este espacio. Seguimos pendientes de los desarrollos de hidrógeno y desde KPMG apoyando estas iniciativas para que sean una realidad. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Entonces, un abrazo a todos.